0: Bonne raison de croire en l'au-delà. Alors, euh, c'est un titre euh, un petit peu provocateur, subversif, je vous l'accorde, mais je crois qu'il est temps de secouer le cocotier de la pensée matérialiste rationaliste. Et euh, avec ce livre et avec cette conférence, je crois que le cocotier euh, va être bien de se trouver, j'espère. Euh, donc euh, c'est euh, un livre, une conférence qui correspond en fait à euh, une demande. Lorsque je terminais mes conférences jusqu'à présent, on venait me voir et on, on me disait euh, « Docteur, il me faudrait un livre pour quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à toutes ces choses-là et euh, je voudrais lui donner un livre facile à lire, qui ne soit pas du tout euh, avec des termes médicaux, scientifiques ou quoi que ce soit, pour euh, le faire lire à mon conjoint, à mon époux, à ma femme » à mon fils. Et euh, j'ai fait ce travail. J'ai fait ce travail parce que finalement, il n'était pas fait. J'ai essayé de trouver sept bonnes raisons de penser que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort et qu'elle continue après. Sept raisons qui sont difficiles à contester. Et en sous-titre, il y a aussi le livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs parce que je suis rompu à l'exercice. Euh, les détracteurs viennent me questionner. En disant, me posant toujours les mêmes questions, mais euh, ils ne sont pas morts Ils sont revenus. Ils ne sont pas morts ben, Si c'était mort, ils ne seraient jamais revenus. Voilà genre d'argument. Donc, euh, j'en avais un petit peu assez de répondre toujours la même chose aux mêmes questions. Et euh, j'ai voulu faire une série de questions-réponses très simples, de telle façon que le lecteur ou la lectrice de ce livre, ou vous, après cette conférence, il suffira d'entendre une seule fois pour retenir l'argument, Essayez de, de lire une seule fois le livre pour retenir tous les arguments, et ensuite, au lieu de, de mettre le, le, le livre dans la bibliothèque, il faudrait le donner à quelqu'un. Alors, ça ne fait pas trop plaisir à mon éditeur que je parle comme ça, parce que lui préfère prendre des livres, évidemment. Mais euh, l'essentiel pour moi, c'est que les... Euh, informations soient données le plus largement possible. Je ne suis pas du tout dans le business, c'est pour ça que j'accepte volontiers que mes conférences soient filmées, soient diffusées le plus largement possible pour que les idées soient diffusées le plus largement possible. Et vous aussi pouvez devenir, à l'issue de cet après-midi, des, des ambassadeurs euh, de l'au-delà en disant que oui, on a bien sûr suffisamment de preuves rationnelles pour dire aujourd'hui que l'au-delà existe et qu'il existe bien une vie après la vie. Alors, avant de commencer, je voudrais vous livrer cette enquête d'opinion menée par l'Arval sur la croyance à un au-delà. En 1981, l'Arval, qui est une, donc, euh, une entreprise très sérieuse pour mener des statistiques, prend un panel représentatif de la population française et pose la question aux gens, croyez-vous à l'au-delà, croyez-vous à une vie après la vie et on a la surprise de voir que 35% des personnes pensent que l'au-delà existe et qu'il y a une vie après la vie. 26 ans plus tard, on redonne à Larval le même outil et euh, les conclusions sont les suivantes. 39% de la population croit en une vie après la vie. Ça veut dire qu'en 26 ans, 4% de mieux... 4% de population qui pense qu'il y a bien une vie après la vie. C'est pas beaucoup 4%. Mais il n'empêche que ça montre bien que, quand même, l'évolution est dans ce sens. On ne peut pas dire que ce soit une preuve de naïveté ou quoi que ce soit, de dire que l'après-vie existe, au contraire. Plus on avance dans nos connaissances, plus on avance dans la science, et plus on va dans ce sens-là. Alors on pourrait dire que si on poursuit cette ascension linéaire, eh bien, on va s'apercevoir que le croisement des courbes arrive en 2089. Ça fait long, on ne sera plus là. Donc, 2089, si l'ascension est linéaire. Et il se trouve que ça s'accélère. Et une enquête d'opinion beaucoup plus récente, qui a été publiée par le magazine Science et Vie, montre que, dans leur panel d'études, en 2011, 53% des personnes interrogées pensaient qu'il y avait une vie après la vie, et que l'au-delà existait. Alors, ce n'est pas l'enquête de Larval, c'est une enquête d'opinion qui a été faite sur les abonnés à une, un magazine, qui n'est pas du tout un magazine ésotérique, C'est est un magazine de vulgarisation scientifique qui s'appelle Science et Avenir. Donc ce sont des gens qui s'intéressent aux sciences, de façon très large, et ce ne sont pas forcément des gens qui sont dans la spiritualité, ou quoi que ce soit. Donc, ça montre bien que ça serait plutôt exponentiel quand même, n'empêche. Que cette croyance au-delà, et une vie après la vie, commence à être admise par la majorité de nos contemporains. Et on est en train de changer de paradigme sur la mort, on est en train voilà, véritablement de, de pulvériser les pensées de la, de la science matérialiste, de la pensée scientifique matérialiste. Alors pourquoi tout ça Eh bien parce que nous avons davantage de preuves scientifique et médicale. Parce que nous avons surtout des communications de plus en plus larges sur le sujet et de plus en plus permissives sur le sujet. On a de moins en moins de blocages et de censures. Il y en a encore, certes, il y a des progrès à faire, mais il y a quand même une permissivité qui n'était pas euh, en l'état il y a seulement euh, cinq ans. Je trouve que ça a considérablement évolué et on peut parler librement de ses expériences, de ses propres expériences. Sans être pris pour un coup, pour un cinglé. Et ça, c'est quand même un progrès assez considérable. Il y a tout un tas de revues qui euh, parlent du sujet. Je vous ai apporté ici des flyers de nouveaux magazines qui s'appellent NDE Magazine. qui Est un magazine exclusivement consacré aux expériences de mort provisoire. Je ne dis pas expérience de mort éminente. Je ne dis pas merde des expérience. Je dis et je dis. On expliquerai dans un instant, expérience de mort provisoire. Donc, nous avons là des gens qui ont compris, et les éditoriaux le prouvent, qu'il y avait suffisamment de matière pour exploiter le sujet, pour faire un magazine trimestriel, tellement les choses évoluent vite, et évoluent donc avec tout un tas d'articles à exploiter, tout un tas d'articles à mettre, donc sous les yeux de lecteurs et de lectrices de plus en plus intéressés par ce phénomène. Alors, euh, les sept bonnes raisons de croire à au l'au-delà. Nous verrons dans un premier temps, euh, nous parlerons, largement parlé la dernière fois, des expériences de mort provisoire, dites NDE autrefois, Pamela Reynolds, ce qui se passe au seuil de la mort, nous dirons quelques mots des phénomènes de décorporation ou out-body expérience. Nous parlerons des perceptions mortuaires, et ça c'est assez nouveau. Nous dirons quelques mots de la médiumité et nous terminerons donc euh, par la transcommunication instrumentale. Donc tout d'abord, première bonne raison, les expériences de mort euh, imminente, near-death-expérience. Je rappelle, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène, qu'au moment de la mort, la majorité euh, des gens qui ont... Euh, vécu quelque chose, dites toujours la même chose. Elles ont vécu une séquence événementielle qui semble être toujours la même. En gros, les personnes sortent de leur corps, voient la scène qui se passe autour d'elles et même à distance de leur corps. Elles passent dans un tunnel, passent dans, un, dans une lumière qui est perçue comme étant une lumière d'amour, une lumière avec un amour inconditionnel. Et puis... Euh, découvre des disparus, des êtres chers qui sont passés de l'autre côté, des guides spirituels, des anges, enfin, quelquefois des divinités, avec une limite, quelquefois, qui peut être symbolisée. Ce peut être une ligne, ce peut être un grillage, un mur, bref. Une limite qu'il ne faut pas franchir. Au-delà de cette limite, on ne revient pas, semble-t-il. Et avec une injonction, il faut revenir dans son corps et avec une nostalgie terrible de cet instant euh, partagé dans la lumière, un instant... Euh, d'amour inconditionnel. C'est dire quand même la puissance de cet amour parce que l'expérience ne dure quelquefois que quelques secondes et cet amour est tellement puissant qu'il balaye d'un revers de main tout l'amour terrestre qu'on a reçu sur cette planète au moment de sa vie terrestre. Sa famille, ses enfants, son conjoint, ben tout ça, tout cet amour-là qui est puissant quand même, ben c'est peanuts par rapport à cet amour rencontré dans la lumière, c'est dire quand même la puissance de cet amour qui nous attend tous de l'autre côté et les gens euh, reviennent ensuite dans leur corps complètement transformés par une expérience qui restera à jamais et pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. Donc cette expérience, elle est fréquente. Philippe Adwater, euh, qui a été la première à euh, donner une évaluation euh, du pourcentage de personnes qui avaient vécu l'expérience, Évalue à peu près à 4% la population des gens qui auraient vécu cette expérience-là, c'est considérable, ça veut dire donc 12 millions d'Américains, 2,8 millions de Français, pardon, 4%, alors, 4% c'est la population occidentale, parce que c'est évalué à peu près à 60 millions, donc ça ne fait pas, vous voyez, 4% de la population planétaire, ça pourrait beaucoup plus, mais il se trouve que c'est 4% de la population occidentale parce qu'il est sûr que si vous faites un arrêt cardiaque cet après-midi ici, en plus je suis là, donc je vais vous réanimer, <rire> il y a des chances, euh, vous avez beaucoup plus de probabilité d'être réanimé que si ça se passe donc, euh, dans des régions sous-médicalisées où il n'y a pas de médecin, où il n'y a pas de défibrillateur automatique. Donc c'est 4% de la population occidentale. Ce qui ferait à la louche comme ça, ça a été évalué, 60 millions de personnes qui auraient vécu l'expérience. Pin Van Omen, sur 344 arrêts cardiaques, a montré que 18% des personnes qui avaient présenté un arrêt cardiaque avaient vécu l'expérience. Je me suis amusé de faire des statistiques dans euh, ma propre série, et, et sur 13 patients, vous voyez, pas, ça n'a rien à voir avec l'étude de Pin qui est beaucoup plus large, qui a été publiée dans The Lancet, l'année n'a pas été publiée du tout, ben, j'ai retrouvé trois personnes qui avaient fait l'expérience, vous voyez, ça fait à peu près 18-20% euh, de ces personnes-là, qui ont vécu quelque chose. Alors, peut-être que ça fait beaucoup plus, peut-être que ces personnes-là ne veulent pas communiquer encore, par peur d'être marginalisées, ou d'être psychiatrisées, mais il n'empêche que quand même, c'est suffisamment parlant pour dire que cette expérience arrive souvent, quand même. Alors, face à tout ça, que nous disent les détracteurs Eh bien, ils nous disent toujours à peu près la même chose. Ils nous disent... Ben, ils ne sont pas revenus de la mort. Puisqu'ils sont revenus, c'est qu'ils n'étaient pas morts. C'est ce qu'ils disent, mais vous entendrez toujours ça. Ben, c'est faux. On ne peut pas dire ça. Parce que la définition de la mort, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. Et on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, ça peut être mesuré, le cerveau s'arrêtait de fonctionner. 15 secondes après, l'activité électrique du cerveau devenait nulle. Électroencéphalogramme était plat. Et on sait aussi, ça peut être mesuré, qu'il y a une période incompressible d'au moins deux minutes avant que les premiers secours se portent sur quelqu'un qui vient de faire un arrêt cardiaque dans les conditions optimales de surveillance, c'est-à-dire dans nos unités de réanimation ou de soins intensifs avec des gens qui sont avec un électrocardioscope. Donc c'est dire que toutes les personnes qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Elles étaient en état de mort clinique et elles sont revenues de la mort. Et dans 18% des cas, elles nous racontent ce qu'elles ont vécu. Donc, il faut quand même pouvoir les écouter. Autre argument, des détracteurs, vous l'entendrez encore, ben oui, mais tout ça, c'est dû à la stimulation du gyrus angulaire. Au moment, euh, donc, euh, de la mort clinique, eh bien, on a cette zone du cerveau qui est stimulée, et on sait que lorsqu'on stimule cette zone de façon élective, comme l'a fait Olaf Planck ou D. Ryder, eh bien, on a une impression de sortie de corps, une vision autoscopique externe. Mais ça, c'est une hallucination, ça n'a rien à voir avec une sortie de corps. Parce que si on vous stimule cette zone-là, vous allez avoir une impression de sortie de corps, une impression d'être décalé par rapport à votre propre corps, mais ce n'est pas une sortie de corps. Vous allez avoir l'impression de voir votre corps comme si vous étiez dessus, dessous, sur le côté. Chaque fois qu'on stimule cette région, c'est ce qui se passe. Mais vous n'aurez pas du tout la possibilité de voir ce qui se passe autour de votre corps. Vous n'aurez pas la possibilité de voir les gestes de réanimation qui ont été faits pour pouvoir vous sauver. Vous n'aurez pas la possibilité de voyager dans une autre pièce pour voir ce qui s'est passé, alors que ce qui se passe dans le cas des expériences de mort provisoire. Et on a donc ces sensations de sortie de corps qui sont reproductibles, par cette simple stimulation de ce gyrus angulaire. Et ça, vous l'avez compris, ce n'est pas une sortie de corps. Autre hypothèse, on a dit, ben oui, ben c'est un manque d'oxygène au cerveau, parce que la vision du tunnel, on peut très bien la reproduire lorsqu'on a des hypoxies occipitales, par exemple. L'air visuel est situé au niveau du cortex occipital, lorsque cette région ne reçoit pas suffisamment de sang et d'oxygène, eh bien, on a une vision comme si vous voulez un tube cathodique qui s'éteint sur les écrans de télé, autrefois c'était ça on avait une espèce de flash lumineux et puis une impression de point lumineux qui euh, arrivait en arrière et qui s'éteignait et c'est exactement ce qui se passe au niveau de ces hypoxies de cette zone occipitale on a une extinction qui se passe de la manière suivante mais ça n'a rien de commun avec l'expérience lumineuse des euh, gens qui vivent l'expérience parce que ces gens là ont tout de suite l'impression d'être dans une lumière d'amour, et on voit bien dans leur discours que ça n'a rien à voir avec l'extension d'un poste de télévision, ce point qui s'en va, c'est au contraire un point qui grossit, et qui est de plus en plus présent, et de plus en plus aimant. Alors comment une lumière peut-elle peut aimer euh, On ne voit pas du tout comment ça peut correspondre à ce que disent certains scientifiques, qui disent que c'est une perception, donc, hallucinatoire due à une hypoxie euh, cérébrale, en particulier au niveau de cette zone occipitale. On a dit aussi que la conjonction de l'hypoxie et de l'hypercarnie, c'est-à-dire d'un excès de CO2, l'asphyxie, autrement dit, pouvait donner une impression de sortie de corps, une vision otoscopique externe. Et que c'était ça, précisément, qui provoquait l'impression d'être sorti de son corps. Mais ce n'est pas ça non plus. Pourquoi Pinvan Nomen l'a montré. Dans un des cas, il décrit une personne qui sort de son corps, voit une équipe de soignants s'affairer autour de son corps. L'équipe de soignants prélève du sang dans son artère fémorale et on analyse les sang, On analyse le sang de ce prélèvement et on voit que le taux d'oxygène est normal et que le taux de CO2 est normal. Alors que le monsieur en question, il était au-dessus, et il a pu décrire la ponction fémorale. Donc vous voyez que ça ne peut pas être ça non plus. On a dit, ben oui, alors si ce n'est pas ça, ce sont les endorphines. Les endorphines qui sont sécrétées, c'est vrai, euh, de façon très large, lorsque l'on a un stress important, ou lorsqu'on a un traumatisme important. Et nous, on le sait, quand on fait du SAMU, qu'on reçoit en réanimation des polytraumatisés, ils sont en général euphoriques, on a même l'impression quelquefois qu'ils sont alcoolisés alors que ce n'est pas vrai du tout, parce qu'ils sont baignés par des grosses doses d'endorphines, qui est une hormone qui est sécrétée de façon naturelle lorsqu'on est agressé. Ça donne des impressions d'euphorie et ça diminue la douleur. C'est fait pour ça, si on veut être finaliste, c'est fait pour ça. Les endorphines sont donc libérées dans la circulation pour à la fois supprimer la douleur et pour nous rendre euphoriques. Et ça n'a rien à voir avec l'euphorie d'une personne qui vit ça, parce qu'elle est tellement transformée après, que on peut penser que ce n'est pas un shoot de morphine qui est capable de faire ça, une transformation aussi radicale. On n'a jamais vu un morphinomane, après un shoot de morphine, se tourner vers l'amour, changer sa vie complètement du tout au tout, être euh, dirigé vers les autres, se détacher des valeurs matérielles de cette planète, pour être... En amour avec les autres, c'est-à-dire vouloir donner aux autres, en s'investissant dans des œuvres caritatives, dans des œuvres humanitaires, ou en devenant artiste, en devenant guérisseur, ou en devenant médium. Donc, en voulant aider les autres. Et pourtant, c'est ce qui se passe au niveau de l'expérience. Les gens qui vivent ça ont envie de donner un petit peu d'amour aux autres. L'amour qu'ils ont tellement reçu en abondance quand ils étaient dans la lumière, qu'ils ont envie de le faire partager. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec un shoot de morphine. On a dit, ben oui, ben, c'est le cerveau qui reconstitue une histoire. Ça, on le voit souvent. Encore dernièrement, euh, il y avait un petit reportage à la télé où euh, donc, je donnais ma position sur les, les expériences de mort provisoire. Et puis, euh, quelqu'un dit, euh, le journaliste en voix off, dit, et eh, on va voir maintenant ce qu'en pense un scientifique. Alors, il se trouve qu'on a montré quelqu'un qui avait fait exactement les mêmes études que les miennes, donc il était aussi scientifique que moi, Simplement, il disait que tout ça, c'était dû à une hallucination, que c'était une image qui était euh, arrivée au cerveau, et que c'est le cerveau qui reconstituait euh, un scénario. Vous voyez Alors ça, c'était un scientifique, parce que ça paraissait pour le journal scientifique, ce que je disais, moi, avant, c'était pas scientifique du tout. Hein. L'objectivité est assez euh, bizarre et, et relative, quand même, en l'occurrence, dans cette appréciation. Et là, euh, on a euh, des gens qui ne peuvent pas reconstituer l'histoire avec ces récits, quand on connaît bien ces récits. Comment quelqu'un est capable de vous décrire ce qui se passe dans une pièce à côté alors que l'histoire n'a jamais été stockée dans son cerveau ou même à des kilomètres de là Ça peut pas être une histoire reconstituée. On dit aussi que la rencontre avec le défunt, et bien ça, ce sont des images reconstituées par le cerveau parce que on est en deuil, on est en souffrance, on a perdu une grand-mère. et bien, euh, Dans l'hallucination, on la voit lorsqu'on est dans la lumière. Et ça aussi, ça peut pas tenir devant un certain nombre de témoignages qui voient des entités qui ne savaient pas qu'elles étaient disparues au moment de l'expérience. Ça arrive. Il y a des gens qui ont cette visualisation-là. Par exemple, il y a euh, Mathieu Meyer, qui peut-être vous avez vu son témoignage télévisé. Il, a, il est apparu dans une émission où il racontait ce qui était arrivé. Il est dans la lumière et il voit une entité qui se présente qui est à peu près de son âge et qui ne connaît pas du tout et qui vient l'accueillir. Il redescend donc après son expérience, un accident, il redescend, il revient dans son corps, et quelques mois plus tard, il découvre le visage de celui qui l'avait accueilli dans la lumière. Et il se trouve que ce visage-là était sur une photo, c'était l'ancien petit ami de sa compagne actuelle, qui avait eu un accident de moto, et il ne savait pas, il ne pouvait pas inventer son, sa morphologie, il ne pouvait pas inventer son visage, il l'avait vu de l'autre côté, il était venu l'accueillir donc c'est quand même assez troublant, et on ne peut pas dire que tout ça ait pu être stocké dans son cerveau. Et que dire alors des aveugles de naissance Ils n'ont pu rien stocker du tout comme image. Comment un aveugle de naissance aurait pu stocker quoi que ce soit Et lorsqu'ils sont dans la lumière, ils sont bien obligés de s'apercevoir que ce qu'ils perçoivent correspond à ce que sont des images ou des films décrits par les voyants. Donc ce sont bien des perceptions visuelles, mais avec autre chose Visualisés avec autre chose que leurs yeux. La deuxième bonne raison, c'est cet exemple de Pamela Reynolds. Je vous en avais déjà parlé, mais euh, je vais euh, insister surtout sur la position des détracteurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Pamela Reynolds est une jeune femme qui souffre d'un anévrisme du cerveau. Pour opérer cet anévrisme du cerveau, on est obligé d'arrêter sa circulation cérébrale pendant plus d'une heure. Pour faire ça, on est obligé aussi de refroidir son cerveau à 15 degrés 5. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, au bout de 3 minutes, il y a des lésions irréversibles cérébrales. Donc on est obligé de refroidir le cerveau. À cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones. On mesure le potentiel évoqué auditif on mesure les trois tout est plat. On est sûr que le cerveau de Pamela Reynolds ne fonctionne plus. Elle est en état de mort clinique, en coma dépassé, provoqué. Et pourtant, à son réveil, Pamela Reynolds décrit toute son intervention. Les temps opératoires qui ont été effectués, les instruments qui ont été utilisés pour l'opérer, la conversation qui a eu lieu entre le cardiologue qui avait voulu assister à l'intervention et le chirurgien. Elle a fait ça avec autre chose que ses yeux, elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a perçu tout ça avec autre chose que son cerveau. Et oui, mais alors, avec quoi Si on est dans la pensée matérialiste, qui pense que le cerveau est un organe qui sécrète de la conscience, on est bien obligé de constater que cette hypothèse vole à éclat devant la logique des choses. Le cerveau ne fonctionne plus, et la conscience est encore plus performante qu'avant. Alors, euh, il y a quand même, malgré tout, des gens qui contestent l'expérience. Une expérience qui a été relatée par Pin van Lomen dans une revue à comité de lecture qui s'appelle The Lancet. Je veux dire, ce n'est pas une revue ésotérique. C'est une revue très sérieuse. Et ça, ça valide l'expérience. On ne peut pas dire qu'elle tricherie ou quoi que ce soit. Mais pourtant, les détracteurs trouvent quand même des arguments. Ils disent quoi Ils disent, oui, euh, d'accord, l'électroencéphalogramme était plat, mais peut-être qu'il y avait une activité résiduelle au niveau du cerveau qu'on n'est pas encore en mesure d'évaluer, qu'on n'est pas encore en mesure de tester. C'est peut-être ça l'explication. Alors il faudrait quand même qu'ils expliquent comment un cerveau qui ne fonctionne plus avec euh, donc euh, aucun échange biochimique possible entre deux neurones est beaucoup plus performant qu'un cerveau qui fonctionne à l'état éveillé. Ça ne tient pas debout cette hypothèse de dire que Peut-être que lélectro bon, était plat, que le cerveau ne fonctionnait plus, peut-être qu'il y a une fonction euh, qu'on n'est pas capable de tester. Oui, mais elle n'est pas cérébrale. Voilà, la logique, c'est de dire ça. Ensuite, d'autres ont dit, ben oui, euh, la sortie de corps de Pamela Reynolds était due à la stimulation de son gyrus angulaire, qui a dû provoquer, donc, par euh, l'anesthésie générale, la vasodilatation, et euh, le manque d'oxygène au niveau de cette zone. Et c'est ça qui a provoqué l'impression de sortie de corps de Pamela Reynaud. Mais ce n'était pas une impression. Elle a été capable de décrire les instruments utilisés. Elle a été capable d'entendre ce qui se disait. Ah oui, d'accord, alors peut-être que les instruments, elle les a vus avant d'être endormie et après, donc, son cerveau a reconstitué tout ça. Mais non, ça non plus, ce n'est pas possible, parce que quand on reprend la séquence événementielle du bloc opératoire, on s'aperçoit que Pamela Reynolds a été endormie, installée, refroidie, et ce n'est qu'ensuite que l'équipe chirurgicale est arrivée pour installer ses instruments chirurgicaux. C'est toujours comme ça qu'on fait dans les blocs chirurgicaux, pour réduire le temps d'exposition des instruments à l'air ambiant, pour réduire justement euh, le risque sceptique, on installe tout à fait à la fin les instruments. Et C'est ce qui s'est passé ici, en plus il y avait un refroidissement à alors, euh, ils ont dit, ben, si ça ne s'est pas fait avant, peut-être que ça s'est fait après. Peut-être qu'elle les a vus une fois qu'elle était réveillée, et ça non plus, ça ne peut pas être possible, puisque Pamela Reynolds n'a pas été réveillée dans le bloc opératoire. On ne revient pas de 15 cinq à 37 en quelques minutes. Donc, elle est allée dans une unité de réanimation, ce n'était même pas une salle de réveil, on l'a réchauffée, et quelques heures après, on l'a réveillée. Donc, elle n'était plus dans le bloc. Et bien sûr, à l'endroit où elle était, il n'y avait plus les instruments. Ils étaient donc passés en décontamination depuis bien longtemps. Donc, ça ne tient pas du tout. On a dit, ben oui, alors, puisque c'est ça, c'est peut-être les bruits, les bruits qu'elle a entendus pendant l'anesthésie. Pendant qu'elle était endormie, elle a entendu des bruits. Et après, donc, c'est son cerveau qui a reconstitué la scie. La scie, bon. Son cerveau a reconstitué l'image d'une petite scie, euh, et puis peut-être qu'elle a entendu euh, qu'elle a entendu euh, parler, elle ne pouvait pas entendre parler, puisque son cerveau ne fonctionnait pas. Et puis elle ne pouvait entendre rien du tout, puisqu'elle avait dans ses oreilles un dispositif qui mesure son potentiel évoqué auditif. Alors ce, cet appareil émet des sons en continu, des sons assez, assez puissants, et on mesure donc la conduction neuronale avec des capteurs. Et donc, avec cette émission de son en permanence, elle ne pouvait entendre rien du tout des bruits extérieurs. Elle ne pouvait pas interpréter quoi que ce soit non plus. Donc on peut dire, de façon très logique et de façon naturelle, que Pamela Reynolds était bien revenue d'une mort clinique. Et elle a pu nous décrire ce qui se passait donc, au moment de sa mort finie. Alors, elle a eu ça, je vous raconte ça parce que c'est le plus troublant, mais elle a eu aussi toute la séquence événementielle, elle est passée dans un tunnel, elle est, elle est arrivée dans une lumière qu'elle décrit, elle aussi, comme une lumière d'amour, elle a rencontré des êtres chers disparus, elle a rencontré, entre autres, son oncle, qui l'a poussé dans son corps, parce qu'elle voulait rester de l'autre côté, et elle dit, c'est comme si on m'avait poussé, au bord d'une piscine d'eau froide. Et j'ai eu cette impression de désagréable de revenir dans mon corps mort et de l'habiter de nouveau. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez euh, sur Internet son discours. Elle est maintenant décédée depuis un an, au mois de mai. Et euh, elle raconte très bien euh, cette histoire. Donc, vous tapez Google, sur Google, vous tapez son nom, vous trouverez euh, son histoire. Elle décrit très très bien ce qui lui est arrivé. Et on voit même le chirurgien qui l'a opéré qui est, qui est stupéfait de savoir qu'elle ait pu décrire tout ça. Donc vous voyez, rien que ce cas-là suffirait pour dire que lorsque notre cerveau s'arrête de fonctionner, ben, nous avons encore une conscience et que cette conscience peut être encore plus performante que lorsque notre cerveau ne fonctionne pas. La troisième bonne raison, ben, c'est ce qui se passe au seuil de la mort. Alors, j'ai fait un petit euh, listing de ce que j'ai pu constater. Ce listing a été euh, évalué par d'autres soignants. Je l'ai euh, montré, donc j'ai réorganisé en fonction... Euh, d'un ordre de fréquence décroissant, ce qui se passait au niveau de la mort et ce qu'on pouvait nous observer en tant que soignants. On observe quoi Eh bien, on observe que la plupart du temps, il y a une résignation tranquille. Au moment de mourir, c'est-à-dire à quelques minutes ou quelques heures de l'échéance, on a une sérénité et une paix intérieure qui arrive. Pour beaucoup, il y a l'évocation de ce qu'on peut pourrait appeler une spiritualité, c'est-à-dire invocation de Dieu ou des gens qui se mettent à prier parce qu'ils sentent qu'ils vont mourir. Et euh, je me souviens et je l'ai inscrit dans ce livre de ce patient qui me dit euh, "Docteur, je vais mourir, je le sais, maintenant c'est imminent. Mais je vais vous dire un truc toute ma vie j'ai été emmerdé par ma peur de mourir. Vous comme ça." Ça m'a emmerdé la vie, j'avais peur de mourir, j'étais angoissé, Et qu'est-ce que j'étais bête. Et je ne croyais pas en Dieu. Et maintenant que je vais mourir, il me tarde même d'y être devant lui, et de me retrouver devant Dieu. Donc il avait retrouvé à la fois la foi, et il était complètement débarrassé de la peur au moment de cette échéance. Donc une certaine euphorie, et une curiosité de découvrir ce qu'on pourrait appeler l'au-delà. Beaucoup nous disent qu'ils visualisent au moment de la mort des paysages magnifiques. Des prairies, euh, des paysages de montagne, etc. Des paysages de mer aussi pour certains. Donc quelque chose qui représente la beauté euh, planétaire et qui est euh, exacerbée au moment euh, de la mort. Pas mal deviennent médiums au moment de la mort et ont des visualisations d'entités qui se présentent au pied du lit. Des entités qui sont déjà donc, décédées, des proches. Une maman... Euh, un papa, une grand-mère qui vient là, qui n'est vu que par la personne qui va partir de l'autre côté, les autres ne voient rien, mais elle, on voit bien dans le visage et dans le regard qu'elle voit quelque chose, elle dit ce qu'elle voit. La personne dit tiens, maman est là, vous la voyez, elle est venue me chercher, personne ne la voit, à part, bien sûr, la personne qui euh, signale cette présence. Et puis, il faut bien le dire, ça arrive quelquefois, on trouve des gens qui sont angoissés à l'idée de mourir au moment de la mort. C'est très rare. Pour vous donner une idée, ça fait pratiquement 25 ans maintenant que je fais de la réanimation, de l'anesthésie, j'ai dû en connaître une dizaine de cas comme ça, pas plus. C'est très rare. Mais euh, il y a encore des gens qui sont terrorisés à l'idée de mourir et au moment de la mort même, qui sont terrorisés. La plupart du temps, ce sont des gens qui euh, sont, euh, bien sûr dans le matérialisme, hein, qui, qui pensent que la mort, c'est la fin de tout, et qui n'ont pas fait le, le saut, même dans les quelques minutes qui cette mort, ils sont encore dans cette croyance. Donc c'est quand même assez rare. Alors, bien sûr, les détracteurs nous disent oh « oui, bon, il a vu sa maman, c'est une hallucination, c'est faux. » Mais il se trouve qu'il y a euh, des gens qui ont des visualisations d'entités, il y a des cas, où il y a des visualisations d'entités, alors que la personne ne sait pas que l'entité qui se présente est décédée. voyez donc ça ne peut pas être une hallucination, puisque comment aurait pu-elle avoir l'information euh, si on ne lui dit pas que la personne est décédée On a plutôt l'impression que ce qui est vécu là, c'est quelque chose de bien réel, et que des personnes ouvriraient les canaux euh, médiumniques au moment euh, des décès, pourquoi pas Ça peut paraître en tout cas assez logique, compte tenu de tout ce que je vais vous dire après. La quatrième bonne raison, eh bien, ce sont les expériences de sortie de corps, out expérience, the experience des the décorporations. Et euh, je vous signale que Sylvie Despoulias, du Centre Noesis à Genève, fait une, un gros travail là-dessus. Elle a fait un livre qui est magnifique, qui traite exclusivement de ce sujet. Elle a besoin de subventions, c'est vrai. Elle est aidée, mais bon, euh, les Suisses font quand même un travail assez considérable là-dessus. Mais bon, on a toujours besoin de plus de moyens. Donc. Euh, vous pouvez éventuellement la contacter si vous avez vous-même vécu une expérience de sortie de corps parce qu'elle est, elle est dans un travail à la fois de thérapeute par rapport à ces événements qui ne sont pas toujours bien vécus, et aussi de recherche. En ce qui me concerne, j'ai étudié 124 cas. Donc Dans mon étude, j'ai vu euh, les circonstances survenues, c'était 84% involontaires et spontanés en dehors des expériences de mort provisoire. Hein. C'est-à-dire, ce sont des gens qui euh, vont sortir de leur corps alors qu'ils ne attendaient pas du tout. Dans 8% des cas, c'était lors d'anesthésie générale. Dans 6% des cas, c'était volontaire et induit. Volontaire et induit, c'est assez surprenant. Bon, ce sont des gens qui se mettent en, soit en état de méditation, soit par des méthodes de respiration le etc. Euh, soit par prise de substances comme l'ayahuasca ou l'iboga ou alors euh, de façon euh, induite mais par la volonté j'ai un exemple assez frappant de ce personnage assez truculent aussi qui me dit, euh, voilà ce qui s'est passé moi j'étais dans mon lit à côté de moi euh, ma femme qui avait eu de son premier mariage donc, un enfant et cet enfant ne revenait pas c'était tard et c'était au milieu de la nuit. Alors il dit euh, à, sa, à sa compagne, il lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais le chercher. » Et hop, il sort de son corps et il se retrouve devant lui. Et le petit était gentiment en train de s'alcooliser, il buvait pierre sur pierre. Donc il se fait engueuler par le fameux papé Jacques, puisque son beau-père il l'appelait comme ça. Il lui dit « Maintenant, tu rentres à la maison, tu reviens te coucher. » Et il s'en va, il revient de son corps et il dit à sa femme « T'inquiète pas, il va arriver. Je l'ai vu. Tout va bien. Il était en train de boire d un, d un, au café des bières. Bon. Et euh, quelques temps après, ils entendent la porte qui s'ouvre et effectivement, l'enfant qui vient se coucher. Le lendemain, il lui raconte l'expérience. Il lui dit euh, :« euh, Alors, tu es rentré tard cette nuit ?» Et il dit euh, :« Ben oui, euh, je suis rentré, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de rentrer euh, d'un seul coup, alors que bon, euh, j'allais continuer euh, à être avec mes copains. Il disait pas qu'il pouvait des bières. » Et euh, donc le pape Jacques en question lui dit, euh, « Ben, écoute, c'est moi qui t'ai fait rentrer. C'est moi qui t'ai fait rentrer. Mais comment, tu m'as pas vu, etc. Et » Il lui dit, « Mais si, c'est moi qui t'ai fait rentrer. Parce que j'étais devant toi et j'étais t'ai intimé l'ordre de rentrer. Et tu m'as obéi. » Alors il dit, « Mais comment... Euh, »« ben, tu ne me voyais pas, mais moi je te voyais. » Alors il, il lui raconte, « Je suis sorti de mon corps, j'étais devant toi. » Alors l'autre, évidemment, euh, qui se fout de lui, qui rit, qui rit aux éclats. Et euh, il lui dit, « Mais je vais te dire même ce qui se passait à côté de toi. Il y avait une table et il y avait un couple qui s'engueulait. Alors là, il était stupéfait parce que c'est effectivement la scène qui se déroulait en même temps. Et il lui dit, euh, il réfléchit un moment, et il lui dit euh, « Pape Jacques, promets-moi une chose, c'est que quand je fais l'amour avec ma copine, tu ne viendras jamais me voir. <rire> » Donc, euh, ça veut dire que l'autre qui était très dubitatif euh, a compris que ça pouvait exister parce que euh, ce pape Jacques lui a donné la preuve qu'il s'était bien déplacé, il avait vu la scène, il avait vu où il était, ce qu'il faisait, il avait vu la scène à côté. 2% d'involontaires et induits. Alors ça, ça peut être assez traumatisant lorsque c'est involontaire et induit par une situation. Par exemple, il y a des gens qui, dès qu'ils se mettent à marcher, ont des problèmes de sortie de corps. Alors, ça peut leur jouer des tours. Ils se mettent à marcher sur un trottoir et puis ils se prennent la personne qui vient en face parce qu'ils sont décalés par rapport à elle. Des gens pour lesquels c'est vraiment traumatisant et c'est pour ça que ce centre Moésis à Genève fait beaucoup pour ce genre de de traumatisme parce que ça peut être effectivement invalidant de marcher à côté de ses pompes, hein, comme on dit dans l'expression populaire. La position dans 92% c'est le décubitus dorsal, ce sont des gens qui sont allongés dans les 124 cas que j'ai. Dans 8% des cas c'est autre chose, c'est-à-dire ça peut être une marche, ça peut être une activité physique même. Dans 96% des cas c'est plutôt une relaxation profonde. Dans 4% des cas c'est une activité physique, ça peut être donc un marathon, ça peut être une épreuve sportive. Il y en a aussi ça arrive pendant en faisant l'amour, pendant un orgasme donc euh, sexuel, euh, il y a euh, cette possibilité, il y aurait cette possibilité pour certains d'avoir de, des sorties de corps. La perception, pour 74% des cas agréable, pour 26% des cas non communiqués et pour 6% des cas désagréables, en particulier situation que je vous ai donnée tout à l'heure, les personnes qui sortent de leur corps de façon euh, assez répétitive et dans des circonstances bien particulières comme la marche. Dans euh, mon étude, l'âge se situe entre 13 et 84 ans, avec une moyenne de 38 ans. Le sexe, mais ce n'est pas très évocateur, parce que j'ai beaucoup plus de lectrices, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est toujours comme ça, il y a beaucoup plus d'électrices que de lecteurs, mais 78% de femmes pour 22% d'hommes. Le milieu socio-culturel semble indifférent, parce qu'il euh, y a de tout, vraiment, il y a du cadre supérieur à l'ouvrier, en passant par tout les, toutes les, les échecs de la des milieux socioculturels. La religion, la plupart du temps, elle n'est même pas exprimée. Et ça ne semble pas être corrélé avec une religion. Bon, euh, Effectivement, il y a davantage de catholiques ici en France que dans d'autres pays. Bon, il y, a, il y a effectivement pas mal de catholiques lorsque l les, la religion est exprimée. Mais je n'ai même pas mis de pourcentage parce que je pense que ce n'est pas significatif. En tout cas, ce qui est significatif, c'est que les gens qui ont vécu ça, je n'en ai trouvé aucun qui me disent que la vie après la vie n'existait pas, qu'il euh, n'y avait pas un au-delà. La plupart du temps, ils pensent que l'au-delà existe, qu'il y a une vie après la vie, et qu'ils sont avant tout un esprit dans un corps, et dans 35% des cas, ce n'est pas communiqué, ça n'a pas été évoqué euh, dans l'entretien. Cinquième bonne raison, eh ben je voulais vous parler de ces fameuses perceptions mortuaires. Dans mon étude, j'ai euh, repris 64 dossiers de ce qu'on appelle les perceptions mortuaires. Alors les perceptions mortuaires, c'est quoi Ce sont des personnes qui euh, sont en présence du décès d'un être cher, soit à proximité, soit à distance. Et vont ressentir des choses très fortes. Et ces perceptions mortuaires peuvent être déterminantes pour influencer toute une vie. Je suis à l'exemple vivant de ça puisque j'ai moi-même vécu une perception mortuaire qui a changé ma vie. Euh, je veux dire que avant cette perception mortuaire, j'étais euh, un abruti intégral, on peut dire ça comme ça, mais au, au terme normal de, des choses. Hein. Je ne suis pas né abruti, mais je le suis devenu par mes études médicales qui abrutissent complètement le cerveau. Et euh, à la fin de mes études, j'étais l'abruti intégral. Je pensais que, au moment de la mort, tout s'arrêtait, et euh, que le corps était euh, avant tout un, un robot biologique. voilà, Et que lorsque ce robot biologique s'arrêtait, de remuer, de vivre, eh ben, il n'y avait plus rien. voilà. J'étais comme ça, je pensais ça, tellement j'avais été formaté par mes études médicales. Pourtant j'avais reçu une religion aussi euh, catholique, où on dit, dans toutes les religions du monde d'ailleurs, on dit qu'il y avait une vie après la vie. Et la plupart des scientifiques, la plupart des médecins, une fois qu'ils auront mis leur blouse de médecin, leur blouse blanche, ils vous diront que la vie après la vie, ça n'existe pas. Et ils enlèvent leur blouse, ils pensent que ça existe, puisqu'ils ont une religion. C'est assez curieux quand même, cette façon schizophrénique de se comporter dans la vie. On met sa blouse blanche, on ne croit pas à une vie après la vie, on enlève on y croit de C'est ce assez curieux. Donc moi j'étais dans cette configuration-là et puis j'ai vécu cette expérience en SAMU, je voulais être médecin généraliste et cette expérience a été pour moi très forte, c'est une perception mortuaire, donc euh, j'étais, euh, je vous raconte je vous l'avais déjà euh, raconté la dernière fois, mais c'est tellement euh, intéressant pour moi pour savoir que, comment euh, les choses se sont déroulées, pour expliquer pourquoi je suis devant vous euh, cet après-midi, c'est que j'ai vécu cette perception mortuaire. Je n'arrivais pas à réanimer un blessé dans un véhicule qui était coincé, incarcéré jusqu'à la partie inférieure de son poids, Je n'arrivais pas à le réanimer et, euh, parce que je n'arrivais pas à le perfuser. Et je revois encore ma main tremblante sur ce bras livide qui cherchait, qui fouillait la veine et je ne trouvais pas. Donc il s'est produit ce qui devait se produire, c'est-à-dire que le jeune d'une vingtaine d'années est décédé devant moi. J'étais à quelques centimètres de lui. Et euh, j'ai euh, vu pour la première fois s'installer la mort dans un visage, j'ai vu cette pupille qui se dilatait, j'ai perçu cette étincelle de vie qui partait de ce regard et, et surtout j'ai senti une présence qui partait du haut de son crâne, qui m'a frôlé le visage et c'était une présence qui était joyeuse et vivante ça peut sembler complètement ridicule, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Comment peut-on ressentir que c'était vivant, joyeux, que c'était une présence Et pourtant, je l'ai ressenti dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, je savais que c'était comme ça. Et je me suis dit, mais c'est ça, nous sommes un véhicule terrestre habité par une entité qui quitte le corps au moment de la mort. Et je me suis souvenu, dans un espèce de feedback, de cette lecture de livre de Raymond Moody, « La vie après la vie, publié dans les années 70, que j'avais oublié, et qui, est, qui a ressurgi à ma mémoire, et je me suis dit, mais c'est ça qu'ils ressentent des gens. Ils, se, ils disent qu'ils sortent de leur corps la plupart du temps par la fontanelle, et qu'ils ils ont cette expérience de la lumière et de, de ce retour. C'était exactement ce que j'avais ressenti moi, cette présence qui partait, qui était joyeuse. Alors que nous, nous sommes malheureux quand les êtres chers partent, et qu'eux, ils sont si bien et si heureux. C'est ce qu'ils nous disent quand ils reviennent. Donc, euh, je me suis dit, C'est ça c'est une perception mortuaire qui m'a fait changer ma vie, et je me destinais à une carrière de médecin généraliste, j'ai tout de suite voulu devenir réanimateur, donc mon épouse, qui était préparée à m'accompagner dans une vie de médecin généraliste à la campagne, qui avait abandonné ses études de prof de gym pour faire ça, elle a été bien surprise quand j'ai dit, je ne veux plus être médecin généraliste, je veux étudier les comateux, je veux être réanimateur, donc trois ans d'études, de plus, un concours à Paris, et puis une vie qui change. Du tout, du tout au tout, votre vie peut basculer en un instant si vous avez un élément comme ça qui vous arrive, si vous avez une sortie de corps, si vous avez une expérience de mort provisoire, si vous vivez une expérience transcendante, comme une perception mortuaire, et ce sont véritablement des expériences transcendantes. Perceptions mortuaires qui peuvent se produire à proximité. Dans 66% des cas, il faut dire que j'ai beaucoup de témoignages de soignants, d'infirmières, d'aides-soignants, plus que de médecins, qui me disent avoir ressenti ou vu des choses au moment où la personne décédait. Et malheureusement, vous savez, c'est un petit peu l'homerta dans le milieu médical, pas beaucoup de personnes se confient et osent dire, oui, j'ai vu l'entité qui sortait du corps au moment de la mort. Pourtant, les infirmières voient des choses. Et elles se sont confiées dans cette étude... Et elle continue à le faire, puisque va être publié très prochainement par euh, une jeune infirmière, un livre euh, qui s'appelle « Soignante et médium ». Donc, elle, elle voit euh, régulièrement les entités qui se présentent. Un exemple parmi tant d'autres, elle euh, est occupée donc, à faire la toilette mortuaire avec une autre aide-soignante Et euh, l'entité se présente devant euh, elle dans toutes les deux, mais il y a quelqu'un qui la voit, et qui lui dit, il ne faudra pas oublier mon béret et mes bretelles. Bon. Alors, euh, elle se confie quand même, parce qu'elle parle, elle aime bien parler, à sa copine, et puis sa copine, évidemment, se, se moque d'elle. Elle part d'un grand fou rire. Et puis la famille arrive avec les affaires, et il y avait dans la housse, effectivement, une paire de bretelles et un béret. Donc ça, elle a bien été obligée de constater que L'information était bonne et était juste. À proximité, 66% des cas, 42 cas, des impressions visuelles, soit 31 cas, forme de brouillard, de fumée, d'impression lumineuse, ou des impressions tactiles, comme je l'ai eu moi. 11 cas de gens qui ont ressenti des choses de façon tactile. Moi, je n'ai rien vu, je n'ai pas, pas reçu en clair-audience ou en clairvoyance, j'ai eu une impression euh, tactile au moment... Euh, du décès. Jean-Pierre Postel, peut-être vous connaissez cet anesthésiste réanimateur qui a mis au point un système de cibles cachées à Sarlat. Le principe est de mettre dans des boîtes euh, des images et puis euh, attendre, voir si des gens euh, en état d'arrêt cardiaque, de mort provisoire, sont capables d'identifier les cibles. C'est quand même passé aux 20 heures de TF1. Euh, on a présenté cette étude-là. Donc Vous voyez que les choses avancent. Et lui a vécu quelque chose, bien sûr. Il a transformé une expérience de perception mortuaire. Il a vécu le décès de son père en présence de sa femme, médecin, et de son fils infirmier. Ils étaient tous les trois au chevet du grand-père ou du beau-père ou euh, des pères, qui partaient de l'autre côté. Et au moment du décès, ils ont vu un brouillard s'élever au-dessus du thorax de cet homme et ils se sont retrouvés tous les trois dans le tunnel. Quand je dis 3, ce n'était même pas trois puisqu'ils étaient quatre. il y avait aussi le grand-père qui partait, et c'est son fils qui lui a donné l'autorisation de partir dans la lumière. Ils ont vécu l'expérience à trois quand même, et ils racontent tous les trois la même chose. Alors on ne peut pas dire que c'est une hallucination due à un manque d'oxygène au cerveau, à une libération d'endorphines ou de kétamine, ou que sais-je encore, un trouble métabolique au niveau des neurones qui expliquerait l'expérience. Ils sont tous les trois, sains de corps et d'esprit, de ils sont en activité et ils sont tout à fait lucides. Donc ils ont vécu cette expérience de ce que Raymond Moody appelle les expériences de mort partagée. Je vous signale à ce propos qu'il a sorti. C'est dommage, il n'a pas trop de succès ce livre, il mériterait d'être connu. Raymond Moody a sorti un autre livre qui s'appelle les expériences de mort partagée et qui est assez remarquable et qui parle en fait de ses perceptions euh, mortuaires. Ces perceptions mortuaires peuvent être ressenties à distance aussi. Et ça, c'est assez fréquent. J'ai retrouvé 22 cas, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Mais 22 cas, il faut dire que je les ai sélectionnés parce que j'ai exclu de cette étude toutes les personnes susceptibles de, de cautions différentes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas de passé psychiatrique et qui sont insérés socialement, soit avec un métier, soit avec des responsabilités. Donc, 22 cas de personnes qui ont eu, à distance de l'être cher qui partait de l'autre côté, des euh, impressions fortes. La plupart du temps, des mauvaises intuitions, comme des prémolitions, Avec quelquefois des visualisations d'entités qui se présentaient pour une personne au pied du lit, euh, alors que il n'y avait aucune raison de penser que la personne allait décéder, puisque c'était un accident, la personne se portait tout à fait bien, eh bien la perception mortuaire était la suivante, l'entité s'est présentée au pied du lit. Tout à l'heure, je discutais avec Dominique, et Dominique m'a raconté aussi une histoire similaire, donc c'est assez fréquent, des entités qui se présentent pour donner le signalement, comme un au revoir, un petit coucou, avant de partir de l'autre côté. L'histoire de cette professeure de français qui témoigne dans mon livre de façon non anonyme et je l'en remercie pour son courage parce qu'elle met quand même... C'est tout ça pour vous dire qu'il faut parler. Si vous avez eu des expériences, n'ayez pas peur. C'est le moment il faut en parler. Ce n'est plus la peine d'avoir peur de quoi que ce soit. On va plus vous prendre pour des cinglés parce que les expériences sont tellement nombreuses que les gens vont vous écouter maintenant. Et cette professeure de français a vécu une histoire assez étrange. Elle était donc dans son lit et elle ne sait pas pourquoi, elle s'est mise à prier alors qu'elle ne prie jamais. Et euh, elle s'est retrouvée instantanément dans une chambre d'hôpital à Londres. Alors, euh, elle dit, je ne sais pas comment c'était euh, Londres, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que j'étais à Londres, dans une chambre d'hôpital, moi je ne sais pas si. Avec euh, devant elle, sur le lit, un monsieur qui euh, lui demande de l'accompagner. Elle voit l'entité qui se dégage du corps et ce monsieur, elle le reconnaît tout de suite c'est le chanteur Mort Schumann. Alors, bon, elle n'avait pas d'affinité particulière pour ce chanteur, elle le connaissait à peine, mais elle le reconnaît. Et puis elle revient donc dans son corps et elle se réveille le matin avec l'impression de ne pas avoir rêvé du tout, de ne pas avoir été victime d'une hallucination, donc une sensation quand même assez étrange. Elle prend sa douche, elle met en route la radio, et elle entend les nouvelles, et on lui annonce que la même nuit, Mort Schumann est décédé dans une chambre d'hôpital à Londres ça fait beaucoup quand même de coïncidences pour penser à une hallucination. Ces impressions de perception mortuaire vécues à distance peuvent être de la même façon. Alors vous voyez, la somme ne fait pas 22 parce qu'on peut en avoir plusieurs en même temps, on peut avoir des impressions olfactives en même temps que l'intuition. <coughs> euh, intuition, ça c'est assez fréquent, c'est la majorité des cas. Intuition, qui se traduisent par euh, donc, visualisation de brouillard, ou sensation de malaise, ou perte d'énergie brutale, avec une sensation qui va arriver quelque chose de très grave à la personne concernée. Une mauvaise prémonition. Apparition dans trois cas, non cinq, oui cinq cas. Apparition dans cinq cas, où l'entité se présente à la personne concernée à distance euh, donc, euh, du décès. Impression olfactive dans trois cas, avec soit des impressions d'odeur de, particulière d'eau de toilette que portait le disparu, ou de tabac que fumait euh, la personne. Ou impression tactile, en particulier le témoignage assez émouvant d'une femme qui retrouve un geste de, de son compagnon qui l'entourait entouré le, euh, le, le, le thorax et l'épaule d'une certaine façon elle, 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 à ce geste reconstitué par l'impression tactile et avec une mauvaise prémonition, une mauvaise intuition par rapport à ce départ. Alors, bien sûr, quand on interroge ces gens-là, sur euh, la croyance à une vie après la vie, eh bien, aucun est capable de vous dire que la, la, la mort, c'est le néant. Aucun. Ils sont tous persuadés que ça continue après. Et, mais dans 7% des cas, l'expérience... Il ne communique pas euh, sur euh, ce sujet-là. La euh, sixième bonne raison, eh bien, c'est la médiumnité. Je suis un des rares médecins à m'intéresser à ça. Je suis assez critiqué d'ailleurs du reste pour euh, m'intéresser à ce sujet. On me dit reste dans ton créneau. Les expériences de mort provisoire, la médiumnité, c'est autre chose. Je dois dire que. J'étais avant, un, je vous ai dit, avant cette expérience, un abruti intégral. Après les, les, cette expérience-là, je suis passé au stade d'abruti moyen, <rire> puisque je raisonnais aussi comme ça. Je pensais que tous les médiocs, c'était tous des charlatans, etc. Parce que je n'en avais jamais rencontré, je ne savais pas du tout comment ils travaillaient. La plupart du temps, c'est comme ça. Quand on ignore un phénomène, eh ben, on le rejette. Cette fameuse dissonance cognitive. Hein, c'est tellement plus facile pour ne pas abîmer tout ce qu'on sait, on rejette le phénomène parce qu'il va nous bouleverser, on pense. Oui. Au oh combien euh, La première fois que j'ai rencontré des médiums, je pensais que ça allait mal se passer, que euh, j'étais au milieu d'un cirque, que des gens étaient complices, etc. Et puis je me suis aperçu au fil du temps que c'était faux, que les signes de reconnaissance qu'ils donnaient, au euh, moins certains, étaient bien probants, et que le plus logique, c'était de dire que la médiumnité, ça existait bien, et qu'il y avait une possibilité de communiquer avec des forces que l'on pourrait appeler des forces invisibles, ou avec euh, ce qu'on pourrait appeler <coughs> l'au-delà. Et puis la médiumnité, la médiumnité, quand on y réfléchit, elle fait partie intégrante de l'expérience de mort provisoire, puisque les gens, quand ils se retrouvent dans la lumière, ils voient, les entités, ils deviennent médiums, ils ont des perceptions médiumniques. Ils voient des entités désincarnées. Donc, ils ont cette possibilité, cette accessibilité à une dimension grâce à leur état de mort provisoire. Donc, pourquoi rejeter ce phénomène-là Il fait partie de la phénoménologie de l'expérience même. Donc, c'est beaucoup plus logique d'intégrer la médiumnité à euh, l'étude scientifique et médicale de ces expériences de mort provisoire. La médiumnité, c'est donc, donc un canal, communication entre le monde des vivants et le monde des esprits, avec des perceptions en clairaudience, en clairvoyance, ou alors tactile ou olfactives, ou même gustative. Il y a des médiums qui euh, ont cette capacité de retrouver un goût, par exemple, d'aliment, de l'entité qui se présente pour signaler euh, un plat qu'il affectionnait, par exemple, C'est arrivé. Dans des contacts, c'est assez rare, mais ça peut arriver aussi. Et puis, euh, on peut concevoir que la médiumnité est capable de vous faire accéder à une dimension qui est aussi accessible au niveau de l'expérience de mort provisoire, puisque les gens qui sont dans l'expérience de mort provisoire ont accès à des informations rétrocognitives dans leur passé ou précognitives dans leur futur. Un petit peu comme si c'était connecté à un espace-temps où le temps n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'intégralité des informations, ils ont, disent-ils, l'omniscience, ils savaient tout sur tout. Et donc, avec un amour inconditionnel qui débouche finalement sur cette ultime connaissance, qui débouche sur la sagesse absolue, est-ce que la sagesse absolue, ça ne saurait pas être dans euh, l'amour intégral Probablement, euh, si on accepte que c'est aussi l'omniscience. Donc les médiums ont aussi capacité d'avoir en flash des informations venant, à la fois du passé, du consultant, ou euh, de son futur. Et à ce moment-là, ça devient de, de la voyance. Ce n'est plus un contact avec un médium, avec un, une entité désincarnée. Sauf que quelquefois aussi, l'entité désincarnée peut vous donner des informations sur votre propre futur. Mais là, ce n'est pas du tout le même processus. Les médiums ont une valeur thérapeutique dans le deuil. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut nier en tant que médecin, même si on ne croit pas à la médiumnité. J'ai vu des gens complètement détruits après la perte d'un enfant, des parents complètement détruits, et retrouver un équilibre psychique uniquement grâce à un contact médiumnique et un signe de reconnaissance donné par le médium. Donc, il y a quand même un rôle social à jouer au niveau de cette thérapeutique qui est, qui, qui est efficace dans certains cas. Et pourquoi la rejeter Alors, nous, en tant que médecins traditionnels occidentaux, Qu'est-ce qu'on fait devant la douleur du deuil Eh bien, on anesthésie le deuil, c'est tout. On donne des médicaments, on donne des antidépresseurs, on donne des psychotropes, c'est tout ce qu'on sait faire. Ou alors, on fait des cures de psychothérapie, mais euh, cette façon de traiter le deuil est une médecine douce. Alors, je dis aussi méfiance, parce qu'il y a aussi, au milieu de cette vaste confrérie, <rire> ils ne sont pas tous tendres les uns avec les autres, mais au niveau de, de cette... Ça, c'est assez curieux, parce que quand euh, on, on débute dans ce monde-là, on a l'impression que tous les médiums sont dans la spiritualité. Ben, ben non, ce sont des hommes comme les autres. Donc il y a aussi l'ego, quelquefois, il y a aussi des rivalités. Bon, ils ont cette possibilité d'être canal, mais bon, il y a aussi euh, le côté humain, si vous voulez, qui existe. Et il y a aussi, au milieu de ces gens qui travaillent, qui rendent service, il y a aussi des imposteurs. Il y en a beaucoup, malheureusement. Et il n'y a pas encore... Euh, le conseil de l'ordre des médiums, pour mettre un petit peu d'ordre là-dedans, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout médiums, et qui sont simplement des charlatans qui exploitent la misère humaine et qui font du fric avec ça. Et ça c'est tout à fait dommageable pour les vrais médiums qui rendent service. Parce qu'il si, est évident que si on tombe un jour sur un charlatan, on va avoir tendance à faire l'amalgame et à dire « ouais, tous les médiums ce sont des, des charlatans, ils sont tous pareils ». Ben non, je vous assure qu'il y a des gens qui travaillent bien, et qui rendent service, j'en ai fréquenté beaucoup, je continue à en fréquenter beaucoup, et ces gens-là qui donnent des signes de reconnaissance à des gens qui sont dans la douleur du deuil, eh ben, ils sont d'une aide quand même assez considérable. Alors, euh, que nous disent les détracteurs par rapport à la médiumnité En dehors de ce que je viens de vous dire, les médecins ne doivent pas s'occuper de médiumnité, alors que, vraiment, en France, on est en retard, puisqu'au Brésil, les médecins travaillent à Sao Paulo, en particulier, travaillent avec des médiums, euh, pour euh, aider dans la thérapeutique, par exemple, la schizophrénie, pour dédouaner les médiums des schizophrènes, par exemple, mais aussi pour localiser des maladies, euh, pour focaliser les investigations médicales sur certains organes. Les médiums ont cette capacité intuitive de pouvoir donner des informations. Certains disent, ben oui, ben, s'ils sont médiums, euh, ils ont reçu un don de Dieu, donc les vrais médiums, ils ne devraient pas se faire payer du tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que euh, la vie est un don de Dieu. On a tous un don de Dieu. Euh, faire des études médicales, est-ce que ce n'est pas un don de Dieu avoir la capacité d'emmagasiner des données dans son cerveau, de les recracher ensuite, là, sur une feuille de copie pour passer des examens ou des concours C'est quand même, quelque part, euh, un don de Dieu. Euh, taper dans un ballon de foot pour euh, marquer un but, c'est aussi un don de Dieu, c'est une aptitude. Euh, les footballeurs se font payer, euh, les médecins aussi, ils rendent service à la société. Euh, un médium rend service aussi à sa façon. Et puis, si on veut exploiter euh, ce don de Dieu pour rendre service aux autres, quel est l'autre moyen de, de plus efficace que d'en vivre C'est-à-dire que si on est médium et qu'on n'en vit pas, ça veut dire qu'on va avoir un métier, que pendant qu'on fait son métier, on ne peut pas... Euh, sa médiumnité aux autres, l'offrir aux autres. Alors moi, ça ne me choque pas du tout que les médiums, dans la mesure de, de, de raisonnable, donnent de leur temps et en échange, est une récompense. Un médium a besoin aussi de se nourrir, de se vêtir, d'avoir un poids. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui euh, ferait payer ses prestations ne serait pas un médium, un bon médium. Donc, euh, je crois que c'est un faux débat. Certains vous diront, euh, oui, mais la médiumnité empêche les gens de faire le deuil. Et ça, je l'entends souvent. J'entends souvent des confrères qui me disent « Tu ne devrais pas t'intéresser à ça parce que ces gens, ils ne rendent pas service aux autres parce qu'ils ils, ils établissent des contacts avec l'au-delà, donc ils rendent les gens dépendants d'un contact, ils leur empêchent d'oublier que la personne est partie, de faire leur vie, etc. Mais ce n'est pas du tout ça, faire le deuil. Faire le deuil, ce n'est pas oublier. Comment pourrait-on oublier la perte d'un enfant, par exemple C'est totalement impossible. Faire le deuil, c'est accepter le départ. La religion, la spiritualité, la médiumnité sont des moyens d'accepter le départ de l'être cher. Et donc, euh, ça n'empêche pas du tout de faire le deuil, bien au contraire. On a dit, ben oui, ben les médiums, ce sont des mentalistes. Ce sont des gens qui font de la télépathie. J'ai tout entendu par rapport à ça. Ils puissent des informations dans le cerveau des consultants. Ça non plus, euh, ça ne tient pas. Pourtant, c'est le raisonnement au-dessus, ça veut dire que la télépathie existe quand même. Donc, euh, ceux-là, ils, ils ont fait quelques progrès. Eh bien, non, parce qu'il se trouve qu'il y a des consultants qui ignorent totalement l'information qui est donnée par le médium et qui vérifient ensuite, arrivés chez eux, que l'information est exacte. Donc, elle n'était pas contenue dans leur mémoire au moment de la consultation. Donc, l'information ne peut venir à ce moment-là que d'une autre dimension. On a dit, ben oui, ben... S'ils n'ont pas euh, puisé les renseignements dans le cerveau des consultants, ils l'ont peut-être puisé dans le cerveau, dans leur propre cerveau. Alors dans ce cas, comment expliquer les cas de xénoglossie Il y a des médiums qui se mettent à parler une langue étrangère, totalement ignorée par eux. Par exemple, un médium qui donne une information en polonais à quelqu'un qui se trouve là, et qui est polonais, et c'est le père qui rentre en contact avec la consultante, par la voix du médium, alors que le médium ne sait pas du tout parler, le polonais. Et puis on dit aussi, oh ben, j'avais donné un jour à quelqu'un qui insistait tellement euh, l'adresse d'un médium, parce qu'elle voulait savoir en particulier euh, si son père allait bien de l'autre côté. En même temps, ce médium lui donne une information, comme ça, à la fin de la consultation, faites attention à, à avec la voiture, faites attention, je vois un petit accident, pas bien grave, mais faites attention quand même. Et là, euh, la consultante m'écrit, elle me dit, voilà ce qui s'est passé, bon, il m'a donné, euh, effectivement, des renseignements, j'ai reconnu mon père, etc. Donc, il avait donné des signes de reconnaissance de son papa, qui avait bien de l'autre côté, il l'avait rassuré, mais elle n'était pas contente parce qu'il y avait prédit un accident de voiture qui n'est pas arrivé durant tout l'été. Et, euh, elle a dit, ben, ce médium, il m'a empoisonné les vacances à cause de lui, j'ai euh, j'ai été en restriction par rapport à mes déplacements en voiture. Mais peut-être que si elle avait eu une information différente, elle aurait eu ce fameux accident de voiture. Donc elle a été plus prudente grâce à l'information médiumique. Les médiums ont accès à des futurs potentiels, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vous arriver. Avec votre libre arbitre, vous pouvez influencer votre futur potentiel. Le principe de l'information et euh, de l'avertissement donné par le médium, c'est justement de prévenir les, les, les accidents et les choses qui peuvent vous arriver. Donc, ce n'est pas parce qu'un médium vous prédire un truc en disant qu'il faut faire attention, par exemple, à vos déplacements en voiture, et que le déplacement en voiture a été réduit et de ce fait n'a pas entraîné l'accident, il faut dire que c'est un mauvais médium quand même, c'est mauvaise foi absolue. Euh, fausse prédiction, mauvais médium, je ne pense pas que ça soit euh, valable. Et enfin... La septième bonne raison, eh c'est la transcommunication instrumentale. Alors là, c'est vraiment un échelon au-dessus. Je suis passé du stade d'abruti intégral, je recommence la petite histoire, jusqu'à mon expérience, et puis ensuite à abruti moyen, jusqu'à ce que je m'interroge sur la médiumnité, puis j'étais à abruti léger, je dirais, jusqu'à une expérience de transcommunication instrumentale. Et Là aussi, c'était pareil, Bon, j'avais euh, à peu près compris que l'au-delà existait, que les entités désincarnées étaient bien présentes dans certaines circonstances et qu'on pouvait avoir accès à leurs informations grâce à la médiumnité, mais la transcommunication instrumentale, alors là, ça m'a laissé tellement dubitatif que je vous dis euh, purement et simplement que je n'y croyais pas du tout. J'avais lu, bien sûr, le livre du Père Brune, j'avais écouté vaguement ces bandes enregistrées qui étaient présentées lors des conférences de gens qui s'intéressaient au sujet, j'avais écouté des bandes enregistrées sur le net, j'entendais vaguement des voix chuchotées. je reconnaissais des phrases lorsqu'on me disait qu'elles correspondaient à telle ou telle phrase, bon, parce qu'on me suggérait ça, mais j'étais très sceptique sur le sujet. Jusqu'au jour où le père Brune me dit « Viens, à Caen. » on va faire une expérience de TCI. Bon, alors, euh, je devais faire une conférence ailleurs, je ne voulais pas du tout venir là, euh, mais euh, il se trouve que euh, j'ai été obligé d'y aller, parce que deux nuits après, mon épouse qui est, qui est là euh, pourra en témoigner, euh, j'ai été réveillé dans la nuit par la lumière de ma chambre qui s'est allumée trois fois, euh, interrupteur fermé, j'ai ressenti une pression sur mon pied et j'ai entendu « va » quand, quand mon épouse a été réveillée, un sursaut par la lumière qui s'allumait. Et euh, donc, euh, j'ai ressenti cette pression sur mon pied et euh, j'ai entendu ça. Donc, évidemment, j'ai perdu mon billet électronique et je, je suis allé à Caen. J'en parle au père Brune, il me dit euh, « Dis donc, tu as de sacrées invitations de l'odeur. Hein, et tu as raison, il faut venir. » Bon, effectivement, je suis allé à Caen et j'ai assisté à cette séance de TCI, époustouflante, je dois dire, parce que euh, je n'avais jamais assisté. Et je crois que les gens qui ne connaissent pas la TCI et qui la critiquent un petit peu, toujours, on ne connaît pas, euh, devraient assister au moins une fois dans leur vie à une séance de TCI. Il y a des gens très sérieux, il y a les Blancs-Garins qui s'occupent de ça, il y a Toulouse, Source de Vie Toulouse avec Yves et Christophe Barbet qui font ça de façon très sérieuse. Et euh, ça se passe de la façon suivante. Donc, on se met euh, en concentration ou en prière. Tout le monde fait ça. Moi, j'ai fait ça comme les autres. J'étais avec mon petit carnet à ressort et mon, et mon stylo là pour, pour noter comme un journaliste tout ce qui allait arriver. Donc, moi, j'ai prié Marie parce que c'est comme ça que je prie. Et dans les autres, vous voyez qu'ils qu invoquaient aussi euh, quelque chose du domaine de la spiritualité. Ils étaient en concentration. Il y avait euh, la sœur du père Brune, le père Brune. Yves Vignes, Christophe Barbé, Henri Vignot, le médium, Jean Claude Carton, qui a fait une émission en direct sur ce sujet, et euh, à la fin, donc, on met euh, un poste de radio entre deux bandes entre deux bandes passantes donc, euh, sur des fréquences données. Euh, des, en général, ce sont des radios allemandes, donc on n'entend rien. Hein. On entend chut", une espèce de, de neige comme ça, de bruit de, de bruissement. Il n'y a rien, il n'y a aucune voix, rien. Et euh, on se met à poser des questions quand on sent qu'au niveau énergétique ça commence à monter, euh, ça montait très vite hein, en l'occurrence. On était tous vraiment concentrés et on pose des questions. Chacun pose des questions. Moi je n'ai pas posé, mais chacun a posé des questions et ensuite on enregistre ça, on attend entre les questions et dans l'enregistrement, on a les réponses aux questions. Ben, C'est quand même assez étonnant on a les réponses précises aux questions précises qui sont données avec des phrases très longues. Le père Boyne a dit lui-même, c'est la première fois que j'ai des phrases aussi audibles et aussi longues, de son frère parti de l'autre côté. Alors quand vous traversez une expérience comme ça, ben, vous restez quand même dans l'humilité. Vous dites, vous dites que, avant je ne croyais pas du tout, maintenant j'ai vécu ça, quand même, c'est interpellant. Alors depuis, j'ai assisté à d'autres expérimentations, euh, avec Christophe Barbet, avec Yves Linès. On a fait des contacts avec mon père parti de l'autre côté, on a eu d'autres réponses. Et moi, je suis euh, chaque fois très, très, très ému parce que, vraiment, on voit bien que le contact existe. Et il y a même des gens qui reçoivent sur leur téléphone portable des, euh, des choses, des voix venues de notre monde avec des signes de reconnaissance très forts, sans faire de séance de TCI. Il y a des images sur des écrans de télévision. Et puis, il y a une étude qui a été euh, posée. Euh, donc... Euh, au laboratoire électro de Bologne, on a étudié toutes ces bandes sonores enregistrées de voix venues de l'au-delà et on a montré que ces voix en TCI ne sont pas humaines parce que les tracteurs vous disent oui tout ça c'est truqué, on a enregistré par derrière, il les a les servants, ils ont euh, donc donné les réponses et puis c'est un trucage bon. je vois mal comment euh, des gens comme le père Brune ou quoi pourraient truquer quoi que ce soit ou comment ça pourrait se faire donc ces voix ont été enregistrées et on voit que leur fréquence passante est à 1400 Hz. À savoir que les fréquences émises par les cordes vocales sont échelonnées entre 80 et 400 Hz. Les 400 Hz, c'est des voix vraiment très fortes et euh, on ne peut pas jamais atteindre cette fréquence de 1400 Hz avec les cordes vocales. C'est totalement impossible. Donc ce ne sont pas des voix humaines déjà, alors qu'on entend des sons humains. Les voix en TCI ne sont pas celles des défunts. Ça c'est faux parce que ça a été aussi analysé au laboratoire électroacoustique de Bologne où ils font des, euh, en particulier des enquêtes policières sur les reconnaissances vocales donc disons des, des moyens d'investigation très poussés. Et ils ont vu que les voix étaient à plus de 90% celles des caractéristiques de la voix enregistrée du euh, vivant de celui qui était passé de l'autre côté. Donc euh, plus de 90%. Alors c'est le timbre, c'est autre chose que la bien sûr que la fréquence, hein, c'est tout ce qui est tonalité, etc. Donc caractéristique supérieure à 90%. Donc euh, une analogie euh, probante. Les voix en TCI. Certains ont dit tout ça c'est truqué, ça peut être reproduit par ordinateur. Ça c'est faux parce que aucun logiciel au monde est capable de reproduire par exemple ce qu'on appelle les messages simultanés. Il y a des messages qui sont entendus, donc vous entendez une fréquence, euh, vous, ent vous entendez plutôt une voix ou une phrase bien précise à un déroulement de vitesse de la bande sonore, et vous entendez, si vous accélérez la bande, ou si vous la ralentissez, un autre message différent avec une autre phrase complètement différente. Ça, il n'y a aucun logiciel qui est capable de faire ça. Des messages qui se déplacent sur les bandes, c'est-à-dire que la même phrase, vous allez pouvoir l'entendre, donc à un moment donné, à un repère bien particulier de la bande, et puis à l'écoute suivante, elle va être déplacée à un autre lieu de la bande sur de la bande d'enregistrement. Il y a aussi ce qu'on appelle les voies réverses, c'est-à-dire que vous pouvez entendre une phrase lorsque la bande défile dans un sens, et vous allez entendre une autre phrase différente lorsque la bande est déroulée à l'envers. Et ça, c'est pareil, aucun logiciel n'est capable de euh, faire cette prouesse-là. On a dit aussi, ben, euh, ces voix qui sont euh, recueillies sur ces bandes phoniques sont peut-être des voix qui sont euh, émises par euh, télépathie et qui sont euh, donc euh, des messages qui proviennent des cerveaux des gens qui se trouvaient là. Et ça aussi, ce n'est pas possible parce qu'il y a des messages qui sont complètement inconnus des consultants qui se trouvaient en présence donc, euh, de cet enregistrement. Donc, euh, vous voyez que tous ces arguments ne tiennent pas. Et la seule, euh, la seule logique, c'est d'admettre que ces voix viennent, viennent de l'au-delà, viennent des entités désincarnées. À partir du moment où, vous savez, tout, ce, tout ce devient logique, à partir du moment où on pense que... La vie existe, que l'esprit se dissocie du corps, que cet esprit peut communiquer par l'intermédiaire des récepteurs médiumniques, pourquoi ne pas aussi admettre que certains supports vibratoires peuvent recueillir un certain nombre de messages. Ça semble assez logique, finalement. C'est beaucoup plus logique que tout le reste. Alors, ce que je propose, moi, pour intégrer toute cette phénoménologie, c'est un modèle assez original, mais euh, qui finalement euh, est donné depuis longtemps par la pensée orientale et la pensée bouddhiste, à savoir dissocier le mental de ce que j'appelle la conscience intuitive. En gros, les médecins, les scientifiques disent que la conscience c'est quoi C'est la perception d'être soi-même et c'est aussi la perception de son environnement. La perception de son environnement se situait dans le temps et dans l'espace par rapport à nos cinq sens. Ce sont nos cinq sens qui sont reliés donc à notre conscience analytique. On analyse tout et on évalue tout. On s'évalue par rapport à notre environnement et on s'évalue par rapport au passé, au présent, au futur. On s'évalue aussi par rapport aux autres. Cette conscience analytique mesure tout. Mais elle nous rend très malheureux aussi. Elle nous rend très malheureux parce que en nous évaluant par rapport aux autres, on va être très malheureux, on va être frustré, on va développer notre ego et on va être en colère ou on va avoir des jalousies par rapport aux autres. Cette conscience analytique nous situe dans le temps, en nous rendant malheureux aussi, parce que si on est par rapport au passé, on va avoir des nostalgies ou des remords ou des regrets, par rapport au futur, on va avoir des angoisses par rapport au futur. Donc elle nous rend très malheureux et elle mesure tout. C'est ce que les orientaux appellent le mental. Et cette conscience analytique qui mesure tout est particulièrement développée chez les scientifiques adultes. C'est pour ça que vous rencontrerez très peu de scientifiques, médecins, chirurgiens qui ont une conscience intuitive. Par contre, vous rencontrerez beaucoup d'enfants qui, débarrassés de leur conscience analytique, sont pas encore en période d'apprentissage, donc ils sont beaucoup dans l'intuition, et ils seront capables d'avoir des facultés médiumniques. Beaucoup d'enfants discutent avec des amis invisibles ou ont des possibilités donc médiumniques parce qu'ils sont débarrassés de cette conscience analytique qui fait un tel bruit assourdissant que notre conscience intuitive, reliée à nos capacités extrasensorielles, ne peut s'exprimer. Dans l'expérience de mort provisoire, au début de l'expérience, la conscience analytique est encore présente. Nous avons la capacité de voir notre corps et de nous situer dans l'espace. Puis très vite, nous passons dans une autre dimension, ce fameux tunnel, avec cette lumière d'amour. Et là, notre conscience analytique est complètement négligée, puisqu'il n'y a plus de notion de temps et d'espace. Quelquefois, l'expérience dure quelques secondes, et vous avez un expérienceur qui est capable de vous faire un livre entier sur son expérience, parce que le temps n'existe plus. Et cette conscience est relié à des capacités extrasensorielles qui nous donnent des possibilités télépathiques de communiquer avec des entités désincarnées et d'avoir accès à une dimension qui nous échappe où le temps n'existe plus. Ce sont toutes les capacités extrasensorielles de la conscience intuitive. Et ensuite, dès le retour, eh bien, très vite, lorsqu'on revient dans son corps, on visualise son corps et on revient dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on va intégrer le corps comme le ferait une main dans un gant, en reprenant toutes nos douleurs terrestres. Et avec cette terrible nostalgie, de ce moment, de la conscience intuitive, de la conscience pure, de la conscience divine, on pourrait l'appeler comme on veut, avec euh, la certitude d'appartenir à un tout et de ne plus être quelqu'un d'indivisible, comme nous le dit notre conscience intuitive, notre conscience analytique, qui nous dit, je suis un, je suis moi, et je n'appartiens pas à un tout. En gros, c'est ça. Et euh, ces capacités extrasensorielles, quand même, ont été connues pendant l'expérience. Et c'est pour cela que, quelquefois, ça va réveiller cette conscience intuitive. La conscience analytique va dire « oui, dans la lumière, je l'avais, je savais que, je sais plutôt que, je savais tout sur tout, quand j'étais dans la lumière, maintenant je ne sais plus rien, sauf que je savais ». Donc, la conscience analytique, quand même, va dire « la conscience intuitive existe, il faut la prendre en considération ». Et beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience-là vont développer des capacités extrasensorielles après avoir connu une expérience transcendante, après avoir connu une expérience de mort provisoire. Certains vont devenir médiums, d'autres vont développer des capacités artistiques, d'autres vont avoir des possibilités télépathiques. Donc, finalement, cette conscience intuitive fonctionnerait comme un émetteur-récepteur d'informations avec euh, possibilité de recevoir des informations venant d'une dimension qui nous échappe complètement par des intuitions, par des prémonitions ou par une création artistique. Beaucoup euh, de gens ont euh, des informations qui arrivent par voie médiumnique et qui se disent artistes. Ce ne sont pas leurs petits neurones dans leur cerveau qui font la création, qui font euh, des romans, qui font... Euh, des œuvres picturales ou qui font des œuvres musicales. Je discutais avec de Van Goghler, euh, il m'avait invité à déjeuner, parce qu'il était très intéressé par euh, mes travaux de recherche sur ce sujet. Peut-être que vous connaissez, c'est un romancier qui, qui est dans la création pure, ancien, euh, donc, euh, Brigoncourt, pour, euh, son, pour un de, une de ses œuvres, je ne me souviens pas le titre, mais euh, il est très intéressé et il me dit voilà moi, comment je fonctionne quand je me mets en écriture déjà il, 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 il dit ça je me mets en écriture, j'écris, je peux écrire pendant des heures, je ne sais pas ce que je vais écrire et ça c'est purement de l'intuition ou de la de la création artistique et c'est l'information qui vient d'une dimension qui lui échappe complètement mais il en a conscience de ça il sait très bien que la création n'est pas fabriquée dans son cerveau les perceptions mortuaires dont je vous ai parlé tout à l'heure seraient aussi des informations qui seraient données et perçues par la conscience intuitive, La médiumnité, bien sûr. Les médiums arrivent à faire taire leur conscience analytique pour pouvoir se relier donc, à des informations qui viennent de l'au-delà. Et puis, bien sûr, ça peut aussi fonctionner comme émetteur d'informations. Dans la télépathie, je vous avais déjà parlé la dernière fois des expériences télépathiques chez les comateux, je ne vais pas y revenir, mais euh, c'est une possibilité. On peut se brancher sur sa conscience intuitive et avoir des informations télépathiques avec d'autres personnes. Pensez très fort à une personne, et la personne va vous téléphoner, par exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Chadrec a beaucoup euh, étudié là-dessus, en particulier chez les animaux et chez les chiens, la possibilité donc, de percevoir l'intention du maître de revenir à la maison avec modification du comportement euh, de l'animal au moment où l'information télépathique était donnée. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Avec toujours la même, la même conclusion, toute grande idée est d'abord ridiculisée, nous avons passé le cap, puis violemment combattu, euh, nous y sommes encore hélas, pour pas mal, je crois, de temps, mais les choses s'accélèrent, avant d'être acceptées, comme étant une évidence, c'est un de Schopenhauer, toujours valable, encore cet après-midi, le 14 avril 2012, mais les choses s'accélèrent, tant mieux, parce que vraiment, le chemin de la connaissance est surtout, et avant tout, le chemin de l'amour. Je vous remercie.